0: Esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estavam com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes se eu não vir a marca nos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, depois encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do maculado coração de Maria, vossa madíssima Jesus, manso e humilde de coração. Hoje é dia de Santo Tomé Apóstolo. É um dia muito especial porque quando celebramos um apóstolo, estamos celebrando as colunas da igreja. A igreja é una, Santa, católica e apostólica E quando a gente vê a incredulidade de Santo Tomé Os seus dramas, a sua busca E até o afastamento que Santo Tomé teve do colégio dos apóstolos É muito fácil para nós, depois de dois mil anos, julgar Santo Tomé né? Mas nós também não passamos por dramas nós também não passamos por uma falta de fé muito grande. Quantas vezes também, a gente acha que a nossa oração está sendo feita para a parede,? Né? Por que que a gente não reza com mais propriedade? Por que, que a gente não é mais fiel na oração? Por que que nós não estamos mais próximos das pessoas que realmente nós amamos,? Né? A família? Por que, que a família não é mais unida? Por que, que a comunidade não é mais unida? Por que, que a igreja não é mais unida? É porque nós vivemos interiormente, todos nós, o drama de Santo Tomé. Nós achamos muitas vezes que tudo o que nós experimentamos, desde o dia que Deus nos tocou a primeira vez... Desde o dia que Deus nos tocou a primeira vez, nos curou, nos libertou, nos trouxe para a igreja, essa experiência tão bonita que mudou a nossa vida, a gente esquece. Santo Tomé esqueceu dos milagres, ele estava presente quando Jesus multiplicou os pães. Ele estava presente quando Jesus andou sobre as águas. Ele estava presente quando Jesus deu à vista os cegos. Santo Tomé presenciou ele foi testemunha ocular de muitos milagres de Jesus, quando Lázaro foi ressuscitado, mas ele esqueceu, e ele esqueceu, ele ficou olhando para si mesmo, e olhando para si mesmo, começou a olhar para a fraqueza também dos irmãos, que já tinham crido graças a Deus, tinham experimentado Jesus ressuscitado, visto Jesus, conversado com Jesus ressuscitado, mas Santo Tomé foi na sua busca foi se isolando E quando a gente se isola O inimigo vem para nos destruir Sempre é assim Você pode ver nesses documentários de animais né? Animais lá da África, da savana africana Quando um predador quer atacar Ele quer destruir A primeira coisa que ele faz com a vítima é isolá-la Levá-la para longe do bando E aí a vítima fica enfraquecida e aí fica fácil do inimigo colocar muitas minhocas na cabeça da gente. Vai colocando tormentos, minhocas, vai vindo a dúvida. A dúvida com Deus é um insulto, o padre Pio sempre dizia isso, a dúvida é um insulto a Deus. Deus não é uma ideia meus irmãos, Deus é vivo, Ele é o Senhor ele está vivo. Jesus se encarnou na história, no tempo. Nossa Senhora, uma Virgem, deu à luz a uma criança. Essa criança cresceu, essa criança foi reconhecida, passou por um censo, foi recenseada, foi crucificada por testemunhas oculares da história e da igreja. A fé se propagou em Roma... Os cristãos foram martirizados, as catacumbas estão lá para mostrar os desenhos, as orações dos cristãos, aonde eles se reuniam, nós não estamos alucinando, não é uma ilusão coletiva, nós cremos num Deus vivo, verdadeiro que está presente. Mas infelizmente, esta incredulidade de Tomé, ela está lastrando por todo mundo. E Jesus Cristo está sendo cada vez mais banalizado. A fé católica, aqueles que estão à frente para transmitir a fé para o povo, também está caindo nessa fraqueza de Tomé, se isolando, isolando. Mas Santo Tomé voltou, voltou e fez a experiência de Jesus ressuscitado, crucificado ressuscitado, põe as tuas mãos aqui, não seja incrédulo, mas um homem de fé. Santo Tomé colocou as mãos nas chagas de Jesus ressuscitado e fez a maior profissão de fé da Bíblia, de joelhos caiu com muito amor diante de Jesus e disse, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus o que está acontecendo nos nossos tempos, a perda da fé, o que é a perda da fé? É quando as emoções vão falando mais forte do que a razão revelada, aquilo que Deus revelou para nós, os 12 artigos da fé, creio em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, na sua igreja una, santa, católica, apostólica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, e a beleza, a beleza profunda, a beleza profunda... De uma verdade que está embasada também na razão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estejais prontos a responder a todos aqueles que pedirem razão da vossa esperança. O que é, que é o contrário da fé? É emoção. Emoção, sentimentos. Né? Quero bebida, quero comida, quero festança, quero passear, quero ficar no WhatsApp, quero ficar no Facebook, quero bater foto... Quero emoções, quero sensações, estou com calor, quero ficar no friozinho, estou com frio, quero ficar quentinho, tudo emoção, tudo sentimento, a razão vai ficando atrofiada, nós vamos perdendo a noção porque que nós somos cristãos, porque que fomos batizados, porque que fomos crismados, o que que é o ato da Santa Missa, isso é um absurdo, até aconteceu por aí no Brasil, né? Uma senhora chegou para um pároco, para um padre, falou: "Padre, eu estou deixando a igreja". "Mas por que que você está deixando a igreja, minha filha?". "Ah, padre, eu tenho percebido que as pessoas que estão lá na frente fazendo leitura, cantando, ajudando nas gravações, são pessoas tudo imperfeitas e não correspondem à fé católica, por isso que eu estou deixando a igreja". O padre falou: "Você tá mesmo? Você tá convicta que você vai fazer isso?". Eu estou, padre Ah, então tá bom Então vou te dar um copo d'água Você põe um copo d'água até na, na, na ponta, na borda E vai dar três voltas na igreja Em volta da igreja Em volta do quarteirão Pois a senhora vem aqui e me fala A senhora topa, topa E ela pegou, pôs a água e ficou andando, andando, andando E voltou, deu três voltas Aqui, padre, ó, caiu quase nada de água Não caiu quase nada de água? Não A senhora... É, viu o que estava acontecendo ali na esquina? Não A senhora viu -se quem entrou na igreja? Também não A senhora viu a cor lá do carro que estava parado ali debaixo da árvore? Também não Mas por que a senhora não viu nada, não reparou nada disso? Ah, porque eu estava concentrada na água No copo e na água É assim Se você quiser ver Jesus Você tem que estar concentrado na água viva Que sai do coração dele No copo, que é a sua vida Agora as pessoas vêm na igreja e ficam olhando para o lado, ficam reparando os outros, ficam olhando defeito de tudo e de todos, vão ao invés de fazer uma experiência de transformação, vão fazendo uma experiência de deformação, e isso acontece na fileira dos Apóstolos Os apóstolos quando eles olharam para os romanos Eles olharam para o fracasso da paixão de Jesus Cristo Ao invés de serem transformados como São João Eles foram sendo deformados A modernidade inteira é uma grande incredulidade As pessoas estão estudando, trabalhando para banir a fé católica, banir o cristianismo do coração das pessoas. Por isso que Nossa Senhora vem aparecendo durante cinco séculos na face da terra. Nós estamos comemorando agora 2021, 60 anos das aparições de Nossa Senhora em Garabandal. Garabandal, segundo os especialistas, e não são poucos, vários santos atestavam a veracidade de Garabandal, apesar de todas as controvérsias, mas vários santos atestavam a veracidade, assim como Santo Padre Pio, São José Maria Escrivá, Santa Maravilhas de Jesus, o teólogo Royo Marim e tantos outros, a mística francesa Marte Roban. Madre Teresa de Calcutá, que foi madrinha de batismo de uma das filhas da Conchita, Conchita Gonzales, uma das quatro meninas videntes, o Papa João Paulo II prefaciou um, um livro sobre Garabandal de um escritor alemão, o Santo Padre Papa Paulo VI dizia que Garabandal é o maior fenômeno na terra depois do Apocalipse, e Garabandal está sendo cumprido de A a Z, Garabandal de A a Z, não só as duas mensagens que ficaram muito fortes e emblemáticas no mundo inteiro, mas a experiência das meninas que foram sido testemunhando, testemunhando em direção espiritual com seus padres, aqueles que acompanhavam as videntes, mas também pelos seus diários, pelas suas entrevistas, que inclusive está, estão aí na internet. Então meus irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. O cerco está fechando. A liberdade religiosa está sendo criminalizada. Nós não sabemos se daqui a poucos anos nós teremos o direito de abrir uma igreja e celebrar a Santa Missa. Mas padre, por que, que a situação chegou a, nesse nível? Por que, que chegou e está chegando? Pergunta, uma pergunta muito simples. Hoje nós estamos celebrando os, o primeiro sábado do mês. Nossa Senhora vem pedindo para que a gente guarde os primeiros sábados do mês, que se celebre uma missa em honra ao seu coração imaculado, e que o povo de Deus no primeiro sábado do mês, incentivado pelos pastores, pelos sacerdotes, pelos religiosos, o povo de Deus venha se confessar, e que essa confissão seja oferecida em reparação, ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, que possamos participar bem da missa, no primeiro sábado do mês, receber o corpo e o sangue de Cristo, em estado de graça, com calma, com amor, com devoção, com reflexão, com razão católica da nossa fé, não com esse emocionalismo que faz as pessoas entrar na igreja e sair do mesmo jeito, porque não tem profundidade, não tem catequese, não tem exemplo, não são incentivados, não são acompanhados, não são direcionados, um povo que quer só, muitas vezes um povo sofrido, machucado, que quer ali curar as suas feridas, mas não, parece que não quer ter tempo para ser católico e a, a prova real está no coração imaculado de Maria. Nossa Senhora pede coisas tão simples para as famílias, para os padres, tão simples. Parar todos os dias e rezar o cenáculo em família. Se você não parar, você que é família, você que está espalhado no Brasil, no mundo. Você que é família, você não parar ali, educar os teus filhos, porque criança precisa ser educado. Criança a gente precisa conversar com eles, educar eles, ensinar eles. Se a gente não parar, não rezar com as crianças, não rezar lá na nossa casa, 40 minutos, o cenáculo todos os dias, sabe o que vai acontecer conosco? Nós estaremos vendidos aos nossos inimigos, porque Deus quer nos proteger. Nossa Senhora quer cuidar de nós como mãe, Deus quer cuidar de nós como pai, mas nós não temos tempo para Deus... As pessoas não param para rezar, as famílias não param para rezar, muitas vezes os sacerdotes não param para estar diante do Santíssimo Sacramento, agora a pergunta que o céu faz para todos nós, se nós não temos 40 minutos, uma hora para ficar diante do Santíssimo rezar, um cenáculo em casa, o que, que nós estamos fazendo da nossa vida inteira? Pergunta, pergunta... Que, que nós estamos fazendo E o padre não está falando com você que está sentado aqui no banco Não Essa homilia está sendo gravada Está sendo espalhada no Brasil e no mundo inteiro O que, que as famílias católicas Estão fazendo O que, que nós padres estão fazendo Que nós não temos um tempo para estar diante Do Santíssimo e nós não podemos Rezar um cenáculo todos os dias Pergunta Exame de consciência Consequências virão Deus nos deu o remédio, o Santo Terço, todos os dias, a consagração ao Coração Imaculado de Maria, a confissão reparadora mensal, acompanhar Jesus no orto, adorar a Eucaristia, procurar viver uma fé católica embasada no catecismo da igreja, isso está sendo feito? Isso foi feito? Vejam as abominações que nós estamos vendo no interior da igreja e nas nações. E o cerco está se fechando. E se o Brasil, nós brasileiros, se a gente não se levantar numa grande intercessão, numa grande intercessão como houve agora na quaresma... 40 mil pessoas, 60 mil pessoas, levantando de madrugada para rezar pela nação, para proteger as pessoas de bem, que estão nos governando, religiosos, líderes religiosos de bem, que querem ainda ser fiéis à igreja, nós seremos massacrados pelo comunismo, Aonde, que, qual que é a porta do comunismo Padre? É a infidelidade do dia a dia... É a muita cachaça e a pouca oração. É uma vida enfurnada na internet, na pornografia. É a falta de amor, de reconciliação. Falta de educação, de seriedade, de amor, de partilha. Uma cegueira, cegueira absurda, absurda, absurda. cegueira de homens de negócios, que estão vendendo o país, estão vendendo o nosso país, para países sórdidos, que querem nos escravizar, mas isso está sendo dito, isso está sendo mostrado, e nós estamos enxergando... E não tem como parar isso a não ser obedecendo Nossa Senhora. Em Simbres, a Virgem Maria pediu a oração diária do terço em casa. Pediu uma forte devoção ao coração de Jesus. Para que o comunismo seja afastado das nossas cidades, das nossas capitais, dos nossos estados. É um absurdo. Eu quero terminar com as palavras de Nossa Senhora, no dia 11 de Março de 95. Fátima é a mensagem para o mundo, quem viver verá o que vai acontecer em Fátima nos próximos anos. Quem viver verá. O que está acontecendo no interior do catolicismo, da religião, o que está acontecendo nas nações... Quem viver, verá. Tem que viver. Ou então se você não viver, você prepara bonitinho a sua passagem para o céu. Vamos deixar Nossa Senhora terminar o que o Padre está dizendo para vocês. As palavras da Virgem, vindo no coração imaculado, de um coração de mãe, de um coração preocupado. O meu segredo, Fátima... 11 de março de 95 Neste meu venerado santuário Vos acolho a todos meus prediletos Filhos a mim consagrados Para vos encerrar no refúgio seguro Do meu coração imaculado Aqui apareci como mulher vestida de sol Para vos indicar o caminho a percorrer Neste vosso século Tão insidiado e possuído pelo espírito do mal Aqui vim do céu para vos oferecer o refúgio, onde vos possais abrigar na hora da grande luta entre mim e o meu adversário, e nas horas dolorosas da grande tribulação e do castigo. Aqui fiz surgir o um movimento sacerdotal mariano e por meio deste pequeno filho, que levei a toda a parte do mundo, formei nestes anos o exército que já está pronto para a batalha e para a minha maior vitória. Aqui quero-vos espiritualmente unidos a este meu filho, hoje em que se realiza um grande cenáculo do meu movimento diante da imagem da vossa Mãe Celeste, colocada no próprio lugar em que apareci as três crianças, Jacinta, Francisco e Lúcia. Aqui reúno-vos todos ao meu redor. E manifesto-vos a minha complacência pelo modo como acolhestes o meu convite Para aderir ao movimento sacerdotal mariano Para vos consagrar ao meu coração imaculado E para difundir por toda parte os cenáculos de oração Entre sacerdotes, as crianças, os jovens e nas famílias Quero-vos espiritualmente aqui comigo porque já entrastes no último período de tempo deste vosso século, no qual se cumprirão plenamente os acontecimentos que eu vos predisse. Por isso, hoje, neste mesmo lugar onde apareci, vos quero manifestar o meu segredo. Nossa Senhora está falando para nós na mensagem do dia 11 de março de 95, em Fátima, o que se refere o segredo, o terceiro segredo de Fátima. Nossa Senhora está explicando, ela mesma está explicando o que é o terceiro segredo de Fátima, como ela explicou para a irmã Lúcia, e como ela abriu para nós em Garabandal, e está contido também, grande parte desse segredo, nos 10 segredos de Medigore, aqui Nossa Senhora está falando, com as suas palavras, com o seu coração, com a sua preocupação, com a sua docilidade, e com a sua força de serva e rainha invencível do Altíssimo, o meu segredo diz respeito à igreja, a grande apostasia chegará ao seu cume na igreja e se difundirá em todo o mundo, se consumará o cisma no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé, Entrará na igreja o homem iníquo, que se opõe a Cristo, e que levará ao seu interior a abominação da desolação, dando assim o cumprimento ao horrível sacrilégio que falou o profeta Daniel. E Jesus refere-se a isso em Mateus capítulo 24, versículo 15, é a banalização da Santa Missa. Quando eles tocarem naquilo que é mais sagrado no mundo, é o que sustenta o mundo, sustenta tudo, o santo sacrifício de Jesus. Nossa Senhora está falando que o seu segredo é referente a uma grande apostasia, uma negação, vai pisar os santos mistérios do altar. Nossa Senhora continua. O meu segredo diz respeito à humanidade. A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e da aberta oposição à sua lei de amor. Ela conhecerá a hora do seu maior castigo, que já vos foi predito pelo profeta Zacarias. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Zacarias fala de uma grande tribulação. Mateus 24 fala de uma grande tribulação. Nossa Senhora está falando de uma grande tribulação. Então este lugar, Nossa Senhora está falando de Fátima, Fátima é o altar do mundo, Fátima é uma predileção de Deus na face da terra... Fátima é de onde virá o triunfo por todo mundo, e Nossa Senhora está dizendo isso para todos nós, para quem tem ouvidos, então este lugar aparecerá para todos, como sinal luminoso da minha presença materna. Nossa Senhora está dizendo que quando o inimigo tomar conta de tudo, da humanidade, das situações, ela vai se levantar como a mulher vestida de sol, temível como um exército em ordem de batalha. Na hora suprema da vossa grande tribulação, eu estarei convosco. A minha luz se difundirá daqui por toda a parte do mundo e desta fonte jorrará a água divina da misericórdia que descerá para regar a aridez do mundo, já reduzido a um imenso deserto. Nesta minha extraordinária obra de amor e de salvação, aparecerá para todos o triunfo do meu coração imaculado, daquela que é invocada como a mãe da misericórdia. Quem tem ouvidos, ouça, quem tem juízo, quem ainda tem fé... Comece a colocar em prática, agradecendo aqui as pessoas de boa vontade que estão espalhadas nesse Brasil, fora do Brasil. Tem se tornado, como Francisco, Jacinta e Lúcia, pessoas com as suas dores, com seus sofrimentos, com as suas lutas, mas que não têm desistido da obra da Virgem Maria na face da terra. Porque o mal está tomando a faceta de bem. E aquilo que é bom e verdadeiro, belo, está sendo combatido como se fosse mal. E esse pequeno resto. Essas pequenas crianças formadas no coração imaculado. Que ainda vão sustentar as últimas gotículas de normalidade. De normalidade. Dou-vos um conselho como sacerdote de Deus Altíssimo. Pai e pastor. Sejam crianças... No coração imaculado de Maria. Fiquem com o essencial. E se tornem homens e mulheres de oração. Vivendo a radicalidade do Evangelho. Na cruz, no amor e no perdão. Porque tempos da grande tribulação. Tempos de grande purificação. Estão por vir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.